0: Nós dividimos o texto do sermão é, em três partes. A primeira parte nós já estudamos. O apóstolo Paulo pregando a judeus, ele estava falando para judeus e para os tementes a Deus. Quando a Bíblia fala é, tementes a Deus, nesse contexto aqui de sinagoga, nesse contexto aqui de atos, quando a Bíblia fala de tementes a Deus, não são, não são é, quaisquer pessoas que, olha, eu tenho um certo temor de Deus, não é isso. O temente a Deus... É, é, um, é, uma expressão, é uma expressão técnica, é uma expressão que se refere a pessoas que tinham abraçado o judaísmo e, iam, e frequentavam a sinagoga mas o temente a Deus, ele tinha abraçado o judaísmo, ele ia à sinagoga, mas ele não tinha se comprometido até o ponto de se, de, de se, de se deixar circuncidar a circuncisão era a cerimônia que o transformaria num prosélito. É um outro termo técnico. A pessoa virava um judeu. O, o, o gentil virava, por assim dizer, um judeu. Então, havia essas três classes dentro da visão judaica. Havia lá o judeu mesmo, o judeu mesmo, circuncidado ao oitavo dia, tudo mais, da descendência de Jacó. Havia o temente a Deus, que era um gentil. O gentil era alguém que ia à sinagoga mas ele não se comprometia até o ponto de se tornar prosélito e havia o prosélito. O prosélito era o gentil que é, fazia circuncisão e abraçava o judaísmo como se ele fosse um judeu mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está falando a judeus e a tementes a Deus, ou seja, quase prosélitos que estavam na sinagoga então ao pregar a essas pessoas ele apresenta em primeiro lugar uma exposição da história de Israel até Davi porque ele, Por ele para em Davi porque nesse ponto aqui, quando ele chega em Davi é que ele pode inserir na sua mensagem a figura de Jesus que é o, o auge da mensagem ele quer chegar lá então ele conta essa história ele começa a história de Israel falando sobre os patriarcas e é, falando sobre o Êxodo também, e quando chega em Davi, aí ele faz a ponte para apresentar a pessoa e obra de Jesus. Então nós já estudamos os versículos 13 a 22, já vimos a exposição da história de Israel até Davi, e chegamos aqui no item 2, a apresentação da pessoa e obra de Jesus. Depois, no finalzinho, tem... A explicação do significado dos fatos narrados. Aqui no finalzinho teremos isso aqui também. Então o sermão tem essas três partes. Estamos aqui. ó. Veja então o versículo 23. Veja o que diz aí o versículo 23. Abra aí a sua Bíblia. E vamos ver esse trecho aí. Do 23 até o 31. Vamos ler o 23. O 23 fala assim. Atos 13, 23. Da descendência deste descendência deste este é Davi então da descendência deste conforme a promessa e nós falamos que promessa é essa notem bem o apóstolo Paulo está falando a judeus os, os judeus conheciam certas promessas a promessa que Paulo tem em mente aqui é uma promessa específica conectada à figura de Davi por isso o texto fala, da descendência deste, conforme a promessa, a promessa aqui está fortemente vinculada a Davi. Essa promessa, os irmãos já viram na semana passada, ela está consubstanciada em 2 Samuel 7, 12 a 16. É o pacto davídico. Nós chamamos em teologia 2 Samuel, segundo o livro de Samuel, 7. 12 a 16 nós chamamos esse texto, nós dizemos que esse texto consubstancia o pacto davídico, porque tem vários pactos na Bíblia tem o pacto, tem o pacto é, noédico que Deus nunca mais destruiu o mundo é, com, com água tem o pacto abrahâmico tem, o, tem esse pacto aqui, o pacto davídico, tem o pacto palestino, tem o pacto mosaico, o pacto da lei tem o um novo pacto, tem vários pactos na Bíblia, ah, e este aqui é um deles, é o pacto davídico e esse pacto davídico como qualquer outro pacto é um pacto que tem promessas Deus se compromete, é um pacto num pacto não há, não há compromisso? num pacto há compromisso então aqui nesse pacto existem também compromissos, Deus se compromete e é interessante, nós dissemos na semana passada, que esse pacto é um pacto incondicional o que significa isso? Não importa o que Davi fizesse, não importava o que seus descendentes fizessem, Deus iria cumprir aquele pacto. E os pactos incondicionais são assim. Deus fala, eu vou fazer. Ah, mas e se o povo pecar? Vou fazer do mesmo jeito. E se o povo se rebelar? Vou fazer do mesmo jeito. Não tem como eu não cumprir esse pacto. Esse é o pacto incondicional. Os pactos condicionais... O pacto, existe um pacto condicional, que é o pacto da lei, que é diferente. Ele fala assim, ó, se você obedecer a lei, você vai ficar rico e cheio de saúde. Deuteronômio 28. É assim. Se você cumprir a lei, olha a condição, olha como é um pacto condicional. Se você cumprir a lei, você vai ser cabeça e não cauda. Você vai dar emprestado e não vai emprestar. Você vai dar emprestado e não vai pedir emprestado. Você vai ficar rico, vai chover muito, os seus celeiros vão transbordar, você vai ter muitos filhos, você vai plantar as vinhas e vai comer e beber delas. Você vai ser o homem mais feliz da terra e essa nação vai, vai explodir de tanto progresso. Agora, se você desobedecer, vai parar de chover. Não vai chover mais. Você vai começar a passar fome. Nas guerras você vai perder sempre. Eu vou te cobrir de doenças, se você não obedecer. E no final você será exilado, levado para uma terra distante e será vendido como escravo. Esse era o pacto da lei. Era condicional. Eu abençoo se você obedecer. Se você não obedecer, eu amaldiço. O que eles fizeram? Obedecer ou desobedecer? Desobedeceram. Aí dá para entender por que veio o exílio babilônico. Por que veio o exílio babilônico? Era promessa. Então, se você desobedecer, você vai ser vendido como escravo. É simples. Desobedeceram, o exílio veio como é que os profetas sabiam que o exílio viria? aí ah, eles adivinharam, como é que eles adivinharam? estava escrito eu já tinha revelado isso e Jeremias falava, eu sei que vai vir o exílio mas como é que você sabe? você adivinhou? não, eu sei eu sei que está escrito se não obedece, vai vir o exílio ah, Nabucodonosor está na porta, você acha que isso é o quê? é cumprimento do que Deus falou que quer fazer era até fácil ser profeta era só saber ler então ah, esse era o pacto, eram pactos condicionais o pacto davídico é incondicional e o que o pacto davídico prometeu? o pacto davídico pro, prometeu um descendente a Davi um descendente que teria um reino que não terminaria nunca esse era o pacto que Deus prometeu que Deus fez com Davi, falou assim, olha eu vou levantar, depois que você morrer eu vou levantar um descendente e o reino dele nunca terá fim vai ser um reino sem fim, para sempre vai ser um reino para sempre. Então, opa! Dá para saber quem é o descendente que vai reinar para sempre ou não? Vocês têm alguma suspeita, assim, mais ou menos? Quem será que era o rei, o descendente de Davi, que reinaria para sempre? É claro, é uma referência a Jesus. Então, é por isso que aqui no versículo 23, olha o que diz o 23, da descendência deste, conforme a promessa do segundo livro de Samuel, capítulo 7, trouxe Deus a Israel, o Salvador, então é aí que há o link, é aí que há a conexão ele falou assim, olha, Deus prometeu que ia trazer um descendente de Davi que ia reinar, esse descendente é, é, é Jesus já nasceu, o que vocês estão esperando acontecer, já aconteceu já veio o Salvador ao mundo, e aí Paulo vai dar sequência da sequência ao seu sermão provando, provando que Jesus era o descendente davídico prometido ok, tudo bem até aqui? todo mundo entendeu? levanta a mão quem não entendeu quem não entendeu nada não entendi nada todo mundo entendeu então posso continuar? ok, então olha o texto de novo olha o texto de novo e veja o que diz aí no versículo 23 segunda parte, fala assim trouxe Deus a Israel o salvador essa palavrinha é importante Aqui ele não fala, ele não usa a expressão messias, ou ungido, ou Cristo. Ele usa a expressão salvador. E é importante entender o que essa palavra criava na cabeça da audiência judaica. Porque se eu falo agora aqui para vocês, Jesus é o salvador, que vocês vão pensar? Ah, ele me salvou dos meus pecados, me salvou do inferno. E está certo, não está errado. Mas na cabeça do judeu, a ideia era maior. Era uma ideia mais ampla quando falava assim, ó, este é o Salvador, isso trazia à cabeça dos judeus um conceito duplo, um conceito mais amplo. E esse conceito, dá para perceber, vocês vão ver comigo agora, em Lucas 1. Lucas capítulo 1, é muito importante, isso é muito bonito também. né? Olha Lucas 1, veja lá para entender. Ah, o que será que o judeu pensava quando falava sobre Salvador? Está na cara aqui, está na cara aqui. Ah, será que eles estavam certos ou errados? Estavam certos na expectativa deles. Estavam certos. E aqui em Lucas 1 nós temos aqui: nós temos aqui uma, uma, uma expressão dessa expectativa na pessoa de Zacarias. Quem sabe quem foi Zacarias? Pai de João Batista. O pai de João Batista, quando recebeu, né, toda, quando foi descobriu que ele era um instrumento para que João Batista viesse ao mundo e tudo mais, ele enunciou um cântico. O cântico está no versículo 67 em diante. Então, no versículo 67 em diante, dá para entender o que o judeu esperava de um salvador. Veja aí, então. Veja aí, eu vou ler o 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Olha aqui, ele está falando sobre a salvação, a salvação conectada à promessa de 2 Samuel 7. E ele continua, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus profetas. E veja, 71, olha a salvação, olha a salvação, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os nossos dias. Que salvação é essa aqui? Salvação o quê? Isso aqui é uma salvação, é, podemos falar assim, né? é uma salvação política. Ele está dizendo, olha, o Senhor prometeu que ia levantar um libertador que iria nos livrar das mãos dos nossos opressores. Quem eram os opressores na época? Os romanos. Sempre teve opressor sobre o povo de Israel. Né? Sempre teve lá impérios que dominavam, que oprimiam e tudo mais. Então aqui, está é, é, dizendo, olha, o Senhor levantou aquele que vai nos livrar dos nossos opressores. Como é que ele esperava isso? Simples. Era só lembrar? É fácil. É só lembrar da promessa feita a Davi. A promessa feita a Davi diz o seguinte, olha, o seu descendente será rei e ele governará para sempre. E quando nós olhamos outros detalhes sobre o reino desse descendente de Davi, o texto dos Salmos especialmente fala assim, olha, ele vai governar as nações com cetro de ferro e ele as regerá com cetro de ferro, então os, eh, os homens, os judeus piedosos da época de Davi aguardavam isso, um messias descendente de Davi, que iria libertar o povo dos opressores de Israel, iria governar para sempre em Jerusalém com cetro de ferro, e ele dizia, inclusive Isaías falava, Isaías tinha dito, que durante o reinado dele, as nações iriam transformar as suas armas em arados. E Isaías também dizia que durante o reinado dele, haveria paz sem fim sobre toda a terra. E toda, e toda a terra iria se encher do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então era um reino maravilhoso que eles esperavam eles aguardavam um reino simplesmente fantástico, com um rei soberano, descendente de Davi, poderosíssimo, governando em Jerusalém com um cetro de ferro, com uma autoridade inatacável, e um reino que era um reino de paz, um reino de poder, de justiça, um reino de paz e um reino global, sobre toda a terra. Um reino em que o conhecimento de Deus ia se espalhar por todo o mundo. Então é algo maravilhoso isso aqui. É algo maravilhoso. A expectativa de salvação messiânica dos judeus era algo simplesmente fantástico. Um reino. Um reino em que você não tem, sei lá, Emmanuel Macron. Você não tem Luiz Inácio. Você não tem... não é isso. Tudo joga fora isso aí. Você tem o quê? Você tem Cristo, o próprio Senhor Jesus governando como um rei supremo, governando em Jerusalém para sempre, governando ali, com cetro de ferro, com autoridade, com justiça e com paz. Então, Zacarias aqui mostra essa dimensão do conceito de salvação. Na cabeça do judeu, então, isso também é salvação. Só isso? Não, não é só isso para ver a sequência, é, para ver a amplitude do conceito, tem que continuar lendo. Olha o versículo 76. 76. Tu, menino, falando aqui de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo Conhecimento da salvação, de novo. E agora veja a sequência. No redimilo dos seus pecados. Ah, então aqui o conceito de salvação ampliou. Não é só a salvação dos opressores, dos, 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 dos governantes cruéis que oprimiam o Judá e Jerusalém. Não, não é isso. Além disso, além disso, a salvação dos pecados, 78 graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha, que coisa linda! Isso aqui fala: olha, o sol nascente das alturas. Vai nos, vai nos visitar para iluminar o nosso caminho, e nos dirigir no caminho da paz, e nos redimir dos nossos pecados é bonito isso aqui é bonito, essa era a expectativa então do judeu então o judeu piedoso, conhecia a Bíblia, ele falava o que, olha o Messias vai nos livrar de duas coisas, o Messias vai nos livrar desse sistema perverso que governa o mundo e que nos oprime, e que oprime os servos de Deus, o Messias vai nos livrar disso, porque ele vai inaugurar um reino inabalável, e o Messias vai nos livrar dos nossos pecados. Amém? Quem prefere o primeiro? Quem prefere o segundo? Quem quer os dois? Eu quero os dois. Eu quero os dois. Eu não estou legal aqui. Vocês estão Vocês estão se sentindo bem aqui? Vocês estão gritando Bolsonaro, volta a Vocês estão gritando isso? Ninguém está gritando isso. Ninguém quer isso aí. Ninguém, ninguém quer nada disso. O crente não quer nada disso. O que o crente quer? Vem Bolsonaro? É isso, que, é isso que o crente quer? Não, ele quer o quê? Vem o quê? Vem Jesus. Vem Senhor Jesus. É isso que eu quero. Porque eu sei que a vinda de Jesus a vida de Jesus envolve redenção política, a Bíblia fala em Mateus 25, quando ele chegar ele vai estabelecer o seu reino o seu trono nesta terra, o texto de Mateus 25 fala, quando o filho do homem chegar ele se assentará no trono da sua glória, o trono dele não é no céu quando ele chegar aqui ele vai se assentar no trono da sua glória, aqui o que ele vai fazer então? quem sabe o que ele vai fazer? ele vai separar o quê? Ele vai separar, separar as ovelhas dos bodes. Para começar o reino dele. Reino dele não começa com bode. Não começa. Reino dele não entra bode. Se você é bode, sinto muito. Abraço. Vai viver a sua bodice em outro lugar. Mas aqui no reino de Jesus não tem bode. Só ovelha. Então ele vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer às ovelhas, vinde benditos de meu Pai, tomem posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E o que ele vai dizer para os bodes? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, palmeirenses. É isso que ele vai falar? Não. Hã? Malditos. é a mesma coisa. Hã? Malditos. Hã? Para o fogo eterno, destinado para o diabo e seus anjos. É isso. É assim. É simples. O rei vai fazer isso. É, é o primeiro ato. Não é um ato muito democrático. Né? Mas é o primeiro ato do rei, ao se estabelecer aqui, vai ser esse. É o primeiro ato político do rei. É um expurgo. Ele vai separar ovelhas dos bodes e dizer: ó, no reino só entram as ovelhas. É isso. E começa o reino, então. Então, os judeus aguardavam isso aguardavam esse rei e, e um rei que libertaria, não só politicamente, mas também um rei que libertaria do pecado. Muito bem, então lembrem-se disso aí, agora notem bem, notem bem, Jesus veio, veio, ele começou a libertação, o trabalho de libertação e de salvação, sim ou não? Ele começou por onde? Pela, pela libertação política ou pela libertação espiritual? Hã? espiritual. Ah, é, é isso que deixou os judeus incomodados. Eles queriam o quê primeiro? Eles queriam, eles queriam a libertação política. Com um o romano descendo porreta em cima deles, eles queriam, eles queriam se libertar do, do, da questão política. É isso que eles queriam. A questão espiritual não estava interessando muito para eles. Então, notem, é interessante observar isso. Até os, até os discípulos não entenderam. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram perplexos. Dizendo, mas e agora? Mas... Deu tudo errado. Deu tudo errado. Quando eles não entenderam, Jesus apareceu para eles. E aí ele fala em Lucas 24. Olha Lucas 24. Olha que legal isso aqui. Olha que legal. Isso aqui é muito legal. Tem que entender. É ler a Bíblia da perspectiva dos judeus da época. Veja aí Lucas 24. Olha o que acontece. Lucas 2444 Olha aí. Jesus apareceu para eles, comeu na presença deles, depois de ressurreto, olha o que Ele falou, olha o que Ele falou aqui. Disse assim, a seguir, Lucas 24, 44, fala assim, a seguir, Jesus lhes disse, e aí vem, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo, olha, a primeira obra que eu tinha que realizar era a obra de libertação do quê? Dos opressores ou do pecado? Do pecado. Foi isso que eu já fiz. E ele, ele fala para eles, olha, era necessário que isso acontecesse. Eu tinha que morrer. Ao morrer, eu cumpri as promessas. Eu tinha que morrer para realizar a remissão dos pecados. Vocês não estão entendendo. Como Messias, eu, eu tenho duas obras de libertação. Uma obra de libertação espiritual, que é a mais importante e que eu realizei agora. E essa obra de libertação do pecado requeria a minha morte. Por isso a minha morte não foi um acidente. A minha, a minha morte não foi um plano de Deus que não deu certo, nada disso. A minha morte estava predita nos profetas. Os profetas já tinham dito que eu tinha que morrer. E eu vim para isso, porque pela minha morte é possível agora a remissão dos pecados. Está resolvido agora tem que anunciar o mundo para que as pessoas creiam e sejam salvas dos seus pecados, e é isso é essa, essa, essa minha obra já começou e começou pela salvação espiritual ok, então os discípulos ah, agora eu entendi agora eu entendi, ok, passaram alguns dias, passaram alguns dias e aí nós chegamos no livro de Atos, um pouquinho mais para frente ainda, ainda na mesma, nos mesmos dias ali no mesmo, no mesmo mês, vai. Talvez no mesmo mês, um pouquinho mais de um mês depois. Olha o que acontece. É, Atos 1, versículo 3. Olha o que acontece. Atos 1, versículo 3. Jesus ressuscitou. Falou, olha, eu resolvi já o problema da libertação do pecado. Está tudo de boa agora. Agora é só anunciar. A questão está resolvida. Não desfruta disso. Só quem não quer... Quem rejeitar o Evangelho está perdido, a porta está aberta, quem crer no Senhor será salvo. Então, o problema da remissão dos pecados está resolvido. A, a dívida do pecado foi paga. O cordeiro que tira o pecado do mundo foi sacrificado. O Messias realizou essa obra de salvação espiritual. Agora, veja o que acontece. Nesse mesmo tempo, ele continua conversando com os discípulos durante cerca de 40 dias. É muito tempo. Ele, ele se encontrou com os discípulos depois de ressurreto, cerca de 40 dias, ou seja, os discípulos não tinham dúvida nenhuma de que Jesus tinha ressuscitado não era uma aparição em sonho, estavam dormindo ah, eu vi Jesus, não era isso eles andaram com ele, comeram com ele 40 dias, sabe o que é isso? não dava para duvidar que ele tinha ressuscitado, não tinha como e olha o que acontece no versículo 3 a estes também depois de ter padecido se, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo lhes durante 40 dias é muito tempo e olhe sobre o que ele falava nesses 40 dias olha só o assunto da conversa falando das coisas concernentes ao que ao reino de Deus o problema do pecado já está resolvido Agora eu tenho que falar com vocês sobre o reino, que é o outro aspecto da salvação messiânica. Ok? E começou a falar sobre isso. 40 dias falando sobre isso. Olha o que acontece, olha o que acontece no versículo 6. Ele fala o seguinte. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que eles estão dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha ah, eu vou embora eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito Santo então aguardem em Jerusalém eles pensaram assim senhor, tá, então o senhor vai embora? vou, vai embora certeza que o senhor vai embora? certeza. não está faltando nada não está faltando nada, o senhor vai embora eu vou embora mas eu vou enviar o Espírito Santo aguardem em Jerusalém ok, então senhor é assim quando esse Espírito Santo vier é, é aí então que o reino que é a segunda parte né, da salvação messiânica vai se cumprir, certo? porque acho que o senhor está esquecendo um detalhe né? o senhor está indo embora falando para a gente esperar o Espírito Santo aqui e não fala mais nada e falou tanto sobre o reino e está indo embora é, o, o que, como é que vai ser isso? como é que vai ser isso? É nessa época, quando o Espírito Santo chegar, quando ele chegar, então aí estabelece o reino. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito aí. 7. Respondeu-lhes. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. ele está dizendo aqui? o tempo da minha salvação política não é da conta de vocês saber quando vai começar ah é? é, tchau e nós estamos aguardando até? quando vai ser? não sabia, queria que fosse amanhã né? antes do aumento da gasolina não sabemos então é assim é assim a salvação da expectativa judaica era dupla salvação de pecado e salvação política Jesus veio salvar em que aspecto? no aspecto duplo salvação de pecado e salvação política a salvação de pecados ele realizou? sim está prontinha? falta alguma coisa? Como é que eu sei que não falta? Ele falou. O que, que ele falou? Está consumado. Ele terminou a obra de salvação. Acabou. Acabou. Agora, e a salvação da opressão política? Essa, essa salvação ainda não se realizou. Os discípulos ficaram apreensivos. Senhor, a, a oração de Zacarias lá, está faltando um pedaço. Quando que vai ser? Ele disse, não interessa para vocês o dia. Não interessa aguardem, eu não vou dizer quando vai ser. E foi embora. E nós estamos aguardando até hoje. Nós, nós, como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que vem depois? Venha o quê? Venha o teu rei. Essa é a nossa oração. Qual é a última oração da Bíblia? Vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando até hoje. É salvação isso? É salvação. É, é, a, a Bíblia fala que a criação, olha que coisa linda, Romanos 8, fala que a criação geme, aguardando esse dia. Porque a, a, a criação está sofrendo, gemendo angústias até agora, e dores de parto até agora, aguardando intensamente a libertação dos filhos de Deus. A criação geme. Aquele passarinho que pia chorando lá na sua janela, na sua árvore, na sua casa, ele está piando triste, porque ele está aguardando a redenção da criação. Ele aguarda, esperando. É um livramento ecológico. A, a, a vinda de Jesus é um livramento político, é um livramento espiritual e é um livramento ecológico. Até isso. Ele vai libertar a natureza do sofrimento. Então é uma salvação completa. É uma salvação total. É uma salvação que não tem limites. A o, o crente que pensa que salvação é só ir para o céu, entendeu esse pedacinho só senhor? É um pedaço legal, né? Todo mundo quer ir para o céu. Né? Mas, é um pedaço só. Porque a salvação do crente abrange todo o universo. Tudo. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Quem aqui já tem a primeira salvação? A salvação espiritual? É só aguardar a segunda agora, né? e dizer, né, vem o teu reino vem Senhor Jesus aguardando a segunda quem não tem a primeira aí não espere nenhuma não espere nenhuma tem que crer em Jesus para poder ter tanto a primeira quanto a segunda ok muito bem, agora então vamos voltar para Atos 13, todo mundo entendeu isso, né tá confuso? Você está entendendo tudo, né? Ok. Então vamos ver Atos 13, continuar aqui. Veja o que diz agora versículo 24, Atos 13, 24, havendo João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando João Batista. Por que ele está mencionando João Batista? Por quê? Porque João Batista fazia parte das promessas messiânicas. Como? Como é que João Batista fazia parte das promessas messiânicas? Ele está falando sobre as promessas. Ou seja, olha, O povo judeu recebeu promessas. Olha, João Batista apareceu pregando ao povo de Israel antes da manifestação dele pregando o batismo de arrependimento preparando o caminho dele Por que Paulo falou sobre isso qual era a relevância de mencionar João Batista nessa pregação aos judeus muito simples João Batista fazia parte das promessas como? quem sabe como? quem sabe como João Batista fazia parte das promessas messiânicas, quem sabe? exatamente exatamente João Batista cumpriu uma função de precursor porque a promessa do Messias era assim olha eu vou enviar o Messias mas antes do Messias eu vou enviar alguém que vai precedê-lo preparando o seu caminho vejam Isaías 43 Isaías 43 vejam aí olha só o que diz esse texto é, é promessa ligada à vinda do Messias. Isaías 43. Veja o que diz. Olha aqui. É Isaías falando: Voz do que clama no deserto. Isaías fala aqui, é, é uma mensagem profética: Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Está dizendo aqui. Ou seja, antes do Messias aparecer, vai aparecer um profeta. Vai aparecer um profeta preparando o coração do povo, para que o povo se arrependa e receba esse profeta. Então, o que aconteceu? Os séculos se passaram. Isaías foi escrito no século oitavo antes de Cristo. O que acontece, então? Vejam em Lucas 3. Lucas capítulo 3. Vejam o que diz aí. Lucas 3. Vejam como as promessas messiânicas vão se cumprindo. Lucas 3, diz assim, versículo 1, Lucas 3. No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca na região da Ituré e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Zanás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados conforme está escrito no livro da, das palavras do profeta Isaías Voz do que clama no deserto ah, olha aqui João está cumprindo a profecia de Isaías Voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Então, quando perguntavam para João quem é você, o que ele respondia? Eu sou o quê? Ele falava. Vocês nem a Bíblia, né? Vocês nem a Bíblia. O que ele falava quando perguntavam quem é você? O que ele falava? Quando perguntavam para João quem é você, ele falava o quê? eu sou a voz do que clama no deserto. Ele falava isso. Dizia, eu sou o cumprimento da profecia de Isaías, porque o Messias está às portas. O Messias está vindo, eu estou preparando o caminho dele. Então, Paulo sabia que os judeus aguardavam isso. Espera aí, mas antes do Messias aparecer, você tá, Paulo, você está falando que o Messias apareceu. Mas antes do Messias aparecer, vai aparecer a voz do que clama no deserto Paulo fala o que então? olha, essa voz que precede o Messias já veio também e essa voz é João Batista João Batista apareceu dizendo isso, eu sou a voz do que clama no deserto e preparou o caminho para o ministério de pregação de Jesus veja aí o versículo 25 veja o 25 de Atos 13 na sequência olha só mas ao completar João a sua carreira, dizia não sou quem supondes, mas após mim, vem aquele de cujos pés, não sou digno de desatar as sandálias ele falou, eu não sou o Messias eu sou, João dizia a voz do que clama no deserto, agora notem bem é, uma pergunta importante aqui é. será que João João era conhecido ah, de judeus que moravam em lugares distantes? Aqui, por exemplo, Paulo está pregando na Turquia. Paulo está pregando na Turquia, João pregou em perto de Jerusalém, próximo do Rio Jordão. Será que João era conhecido? Porque Paulo fala sobre ele como se ele fosse conhecido, não fala. Só Apareceu João, tal, 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 pregando. Será que o João era conhecido? Vocês acham? Sim ou não? Não? Era conhecido. Sabe como a gente sabe que ele era conhecido? A gente sabe que o João era conhecido porque se vocês olharem o capítulo 19 de Atos Atos 19 Vocês vão ver. Que o apóstolo Paulo encontrou alguns, alguns seguidores de João em Éfeso olha o que fala aqui aconteceu que, atos 191 aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos perguntou-lhes recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? ao que lhe responderam, pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo então Paulo perguntou em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Eles estavam em Éfeso. Tem mapa aí? Tem mapa aí? Alô? Tem mapa aí? Não tem mapa aí? Não tem? Não tem mapa. Ok. Mas, ó, se vocês olharem na sua Bíblia, vocês vão ver a distância entre Palestina e Turquia. Então, tem, tem a, a Palestina está aqui, nesta minha mão aqui. A Turquia está aqui. Aqui onde está o meu dedão aqui, ó, tá? Aqui é a Antioquia da Pisídia. Aqui onde está o meu dedinho é Éfeso. É mais longe ainda. João trabalhou aqui, ó, onde está a minha mão aqui tremendo. Era longe, longe. Mas ele era conhecido não só aqui em Antioquia da Pisídia, mas aqui também em Éfeso. Aqui mais para cima um pouco, mas na parte mais é, o, parte mais ocidental da Turquia aqui, nesse né, lado aqui, bem perto do litoral era Éfeso, então João era muito conhecido, e outra coisa outra pergunta importante outra pergunta importante, além de ser conhecido não só na Palestina mas em regiões distantes da Palestina, como um profeta de Deus que pregou ali nos dias de Jesus João era respeitado pelos judeus, vocês acham? sim ou não? por judeu incrédulo ele era respeitado? sim ou não? Como é que vocês sabem? Hã? Ah, exatamente. Nossa, você é esperto. É isso aí, o cara que lê a Bíblia é assim, pegou na hora. Olha, eu vou mostrar aqui o texto aqui. Olha só o que acontece em Mateus 21. Muito bem. Olha o que acontece em Mateus 21 para vocês verem como João era respeitado. Pelos judeus, inclusive, que viam Jesus como um pregador normal. Olha Mateus Mateus 21. Mateus 21 João era muito respeitado olha só Mateus 21 versículo 25 é, começa com o 23 olha o 23 tendo Jesus chegado ao templo estando já ensinando acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo perguntando com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Olha aí, ele era respeitado ou não era? O que eles responderam então? O que eles responderam? Não sei. Ah, safado. Vocês são mestres aí de Israel, sabe tudo? E vocês não, vocês não sabem isso. Né? Fugiram da raia, né? Jesus foi muito esperto, colocou eles numa armadilha, eles não souberam responder. Mas olha, olha só que interessante isso aqui no versículo 26. Eles tiveram medo do povo, porque o povo respeitava João demais. Então, isso é importante aqui. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou anunciando para vocês não é uma mensagem, uma mensagem solta. Não é. Essa mensagem que estou anunciando para vocês tem um testemunho antigo. Que testemunho antigo é esse? É o testemunho ligado às promessas feitas a Davi. Davi recebeu promessas e eu estou falando para vocês dessas promessas se cumprindo inclusive os, os profetas falaram que Jesus seria morto, Jesus seria rejeitado, isso tudo aconteceu então estou falando para vocês uma, uma, uma mensagem que não nasceu na minha cabeça agora eu comecei a falar, não é algo antigo, conectado às, às escrituras sagradas, às antigas escrituras judaicas e mais, e mais eu não estou sozinho dizendo isso já ouviram falar de João Batista? Já, vocês respeitam João Batista? Sim, vocês consideram João Batista um profeta? Sim, ele falou a mesma coisa João Batista pregou a mesma coisa, o meu testemunho não é isolado o que eu estou falando tem grande fundamento forte fundamento antigo e atual, João Batista anunciou Jesus como o Messias, ele disse eu não sou o Messias, o Messias é ele ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando a autoridade da sua mensagem aos judeus. E os judeus estão observando isso. de fato, as promessas falam sobre isso. De fato, João Batista disse essas coisas. E ele é um profeta reconhecido de Deus. Esse Paulo acertou. Miserável. Acertou. Não é que esse homem está falando na verdade? Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está mostrando para os judeus os fundamentos legítimos da pregação que ele está anunciando. E, e, e esses fundamentos legítimos da pregação que ele está anunciando passam em primeiro lugar pelo testemunho das Escrituras, e depois pelo testemunho de um grande homem de Deus. Então é muito interessante isso aqui. Talvez nós possamos aprender com isso. Talvez possamos aprender com isso. Você tem tempo para pregar o Evangelho. Você fala assim, olha, eu, eu vou pregar o Evangelho para alguém como Paulo fez. Eu vou marcar um dia. Então você vai chamar a sua família. Pessoal, vem aqui em casa, vou dar um churrasco aqui. Tá? Chegou a picanha, eu vou dar um churrascão aqui. E... Eu quero depois do churrasco, eu quero sentar com vocês aqui na minha sala e eu quero fazer uma exposição para vocês da minha fé. Já fez isso alguma vez? Faça, faça. O churrasco é só a isca e você fala, olha só, tem o seguinte, não tem armadilhas. Vocês vêm, vai ter o churrasco, eu vou pagar tudo, eu vou pagar, vou pagar, que seja carne moída, mas eu vou pagar, com tubaína eu pago a tuba, tudo. E, vou, e só que saibam isso, saibam disso. Num dado momento, depois do almoço, ninguém vai embora. Porque eu vou reunir com vocês. Eu vou reunir com vocês. E eu quero fazer uma exposição para vocês da fé cristã. À luz das Escrituras. Vocês vão, me, vocês, vão me dar, vocês vão me dar de 40 minutos a uma hora. E vocês vão prestar atenção. Ficar quietos, prestando atenção. E eu vou explicar o Evangelho para vocês. Vocês topam. Vocês vão? Vamos. Vai ter churrasco? Vai. Então nós vamos. E aí vem a sua família em casa, ou seus amigos do seu trabalho, ou o pessoal do seu condomínio. Enfim, você chama aquelas pessoas lá. Aí você dá o churrasco, não vai enganar ninguém. Né? Chegar lá, vai dar pastel, não, não dá, né? Dá o churrasco para eles. Outra coisa, enfim, o jantar, não sei. E aí você fala assim: olha, agora eu quero sentar com vocês, sentem-se aí. Ah, vou ter que ir embora. Tranca a porta aí, trancou, não vai ninguém as crianças, as crianças, lá para o quarto, ó. sobe daqui, sobe daqui, tudo, agora nós ter uma conversa aqui, eu vou, eu vou expor para vocês a fé genuína, ok, eles vão sentar e vão ouvir, você tem 40 minutos, isso é uma maravilha, é diferente daquela pregação mais relâmpago, que você prega no, 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 no ponto de ônibus, né? que você prega no, 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 no metrô, é Aquela é a pregação muito rápida, não, essa é uma pregação detida, bem elaborada, você preparou, aí você vai dizer para eles, olha, eu quero, eu quero apresentar a vocês a salvação que há em Jesus. E eu quero mostrar para vocês que o que eu vou dizer agora não é coisa da minha cabeça. O que eu vou dizer agora tem fundamento nas Escrituras Sagradas. E eu vou mostrar para vocês isso. Aí você vai selecionar os textos e mostrar com base nas Escrituras que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo. Até ah, a pergunta. Agora não. Fica quieto escutando. No final eu respondo. Agora nós vamos expor isso aqui para vocês. Como Paulo fez na sinagoga. Ele explicou, todo mundo quer estar ouvindo. Quando ele acabou, ficaram todos perplexos. E disseram o quê? O Paulo, volta sábado que vem para falar de novo isso aí. A gente quer ouvir de novo. A gente quer ouvir de novo. Chegou outro sábado, estava assim a sinagoga. Que trouxeram os amigos. Encheu a sinagoga. Os judeus, os, alguns judeus, ficaram até com inveja e começaram a contradizer o apóstolo Paulo. Mas o efeito foi maravilhoso. A Bíblia fala que surgiu ali um grupo que era semente de uma igreja, Antioquia da Pisídia. Inclusive a Carta aos Gálatas, é bem possível que a Carta aos Gálatas foi dirigida, entre outras igrejas, para a igreja de Antioquia da Pisídia. Então o que nós temos aqui no livro de Atos, é uma entre aspas, uma técnica que pode ser muito útil. Pode ser muito útil. É, é assim... É meio assustador o que acontece hoje em dia. A gente, a gente faz aniversário, não faz? A gente faz aniversário em casa, não faz? Nossos aniversários são igualzinho o aniversário do mundo. Igualzinho. Mesma coisa. Você vai no aniversário de um incrédulo, no aniversário de um crente, é a mesma coisa. Tudo igual. Tem até forró, se deixar. Se deixar, tem até forró, tem arrasta a pé. Até isso tem. A gente faz isso. Ah, nossas reuniões tem de tudo, tem de tudo, Universidade de casamento, festa de casamento, tem de tudo. É, você olha, é igualzinho qualquer festa de incrédulo, tá lá, é, bate igual, os incrédulos até gostam. Nossa, que legal, vou fazer igual na minha casa. É assim. Por que nós não fazemos das nossas reuniões uma oportunidade de apresentar a salvação eterna a quem está indo para o inferno sem esperança nenhuma? Por quê? Nós não somos crentes. Nós não somos o povo de Deus? Nós somos o povo escolhido? Por que não podemos agir assim? Por que não podemos ser diferentes em tudo? Tudo! Por quê? Nós temos medo da raivinha? Dos incrédulos, é isso? Ah, se eu fizer isso na minha casa, vai ter parente que nunca mais vai pisar aqui. Ah, é? Daí quem quer ser meu discípulo e não aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, sua nora, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Grande novidade. Grande novidade quando ficar com raiva de você na sua família. Grande novidade. Oh, eu não sabia disso. Isso foi dito para nós há dois meses atrás. por que não podemos agir assim? Então é interessante, o livro de Atos ele mostra isso. Ele, o apóstolo Paulo vai, ele conversa, tudo indica que ele conversou com os, com os líderes da sinagoga. Quando os li, líderes da sinagoga olharam, é, viram eles ali presentes, falaram assim, se tendes alguma palavra para dizer ao povo, dizeia". Porque a Por que ele falou isso, se tendes? Eu expliquei para vocês, esse se essa essa construçãozinha, do, do condicional com o verbo no indicativo, indica a ausência de dúvida, ele está dizendo assim, ó já que vocês têm uma palavrinha para dizer, sabe o que significa isso? Porque o apóstolo Paulo combinou antes ele chamou os líderes da sinagoga e falou assim, ó no, no sábado, será que a gente pode ter uma palavrinha? no sábado nós podemos falar alguma coisa, nós somos judeus Estamos aqui e nós queremos ter uma palavrinha. Na hora do sermão, depois da leitura da lei e dos profetas, será que nós podemos falar ao povo? E os chefes da sinagoga disseram, claro, não tem problema, podem falar sim. Então eles combinaram antes. Pela construção gramatical que nós vemos lá, eles combinaram antes. E o chefe da sinagoga então foi à frente e disse, irmãos, já que vocês têm algo a dizer ao povo, agora é o momento. E eles se levantaram e começaram a falar então com isso nós aprendemos algumas coisas nós aprendemos não só o conteúdo da mensagem, mas também algumas estratégias de pregação eu posso fazer isso também eu posso chegar na minha casa, para os meus parentes, como eu disse para os meus amigos, colegas, e chamá-los e dizer, olha, eu tenho uma palavrinha a dizer a vocês quero que vocês na minha casa para um almoço e durante esse almoço, nós vamos depois do almoço nos sentar, e eu quero apresentar a vocês a minha fé o evangelho de Jesus Cristo quero apresentar a vocês Vai criar inimizades? Vai, vai. Vai tende a falar assim, eu nunca mais piso na sua casa, vai ou não vai? Vai. Mas, e daí? Qual o problema? Nós colocamos em prática um método de anúncio da verdade que os, os apóstolos colocaram em prática e que pode ser muito útil na divulgação da fé. Muito bem, muito bem. Na próxima semana, nós vamos prosseguir vendo o versículo 26. Tem que terminar até o 31, né? Até o 31 é a apresentação, a apresentação da pessoa e obra de Jesus. Já vimos o 23, o 24 e o 25. Agora veremos o 26. O 26... 27, 28, 29, 30... É, aí termina essa parte. Que vai falar sobre a morte e a ressurreição. Aí, assim, não chegou ainda. Aqui, não chegou ainda no coração do Evangelho. O coração do Evangelho é a morte e a ressurreição. E na próxima semana a gente continua para ver essa parte.